0: Yopal, capital de Casanare, Colombia. 14 de febrero del año 2028. Soy María. Son las 3 de la mañana. Reporto desde mi apartamento en el centro de la ciudad. Si alguien está escuchando y no sabe de dónde hablo, Yopal está justo en el punto donde las últimas montañas de la cordillera oriental de Colombia se vuelven sabana inundable y tierra plana, extendiéndose hasta Venezuela. A esta zona le dicen los llanos, Estoy grabando esto para contarles que, desde el inicio de este verano y la confirmación oficial del aumento de un grado centígrado más, los incendios que solían ser muy comunes en la sabana durante el tiempo de verano se han vuelto incontrolables. Son las 3 de la mañana y hace calor. Cada hora debo meter mi cabeza en la nevera en un intento fallido de termorregulación. No puedo abrir las ventanas porque el humo que llega de la sabana se mete y no me deja respirar. Las noticias me tienen con los pelos de punta mostrando osos hormigueros, chigüiros, jaguares y cientos de aves achicharrados bajo el fuego o muertos de sed. Con las abejas muertas no hay cultivo que prospere. La violencia aumentó, el desplazamiento aumentó, el conflicto por el agua de las ciudades aumentó. Las empresas y compañías están cerrando y vendiendo todo lo que se pueda. El gobierno no tiene la más remota idea de qué hacer. A la ciudad solo llegan campesinos angustiados y periodistas con cámaras de lentes gigantes para reportar la nueva tragedia en Colombia. De nada sirvió que el CIAT avisara que la temperatura subiría. De nada sirvió la firma de los acuerdos internacionales y las rectificaciones de los tratados. No sirvieron las multas hechas por la corporación ni la plata que enviaban otros países para fortalecer las áreas protegidas. De nada sirvieron las ONGs con sus campañas de sensibilización, ni las comunidades con sus resistencias. No fueron suficientes las inversiones de responsabilidad social, ni los millonarios recursos que se invirtieron en conservación y reforestación. Al final, no sirvieron las cadenas de oración, los rituales de pagamento, ni los esfuerzos de los líderes ambientales, ni de los vivos ni de los muertos. Tampoco valieron las promesas de los políticos, los programas presidenciales de conservación, la venta de bonos de carbono ni los especiales de conservación de los noticieros y las revistas. De nada sirvieron los mecanismos para direccionar recursos de compensaciones ambientales e inversiones obligatorias ni los millonarios recursos de regalías. No sirvieron los planes de manejo ambiental, ni los ejercicios de ordenamiento territorial, ni las políticas públicas para la conservación las tesis y las investigaciones de los científicos y las facultades de biología, derecho ambiental, ingeniería, agropecuaria, forestal, de petróleo, y todas las demás se quedaron escritas y sin consultar. Ningún esfuerzo sirvió, sin importar de dónde proviniera, y cada problema desplegó otro, que activó otro, y otro, y otro. Y a la final, nada sirvió. No porque el cambio climático fuera imparable o porque no supiéramos de él. A la final no funcionó porque siempre pensamos que el problema estaba fuera, en el otro, en lo que está más allá de la frontera, en el cuerpo de un enorme, injusto y maquiavélico Goliat. Y ahora que volvemos a encerrarnos y nos encontramos con la obligación de convivir con nuestros cuerpos siempre insatisfechos, nos podemos dar cuenta que el problema nos podemos dar cuenta que el problema estaba dentro, en la cabeza, puntualmente en el ego y en su insufrible incapacidad de sumar y de verse como igual. Cambio, no cambio y fuera. Esto es lo que nadie hizo. Historias ficticias sobre cambio climático y estupidez humana.